3: Venimos armadas, a vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada de la calle. Escuchad el grito, un mensaje claro, hacer erros más bien básicos. Somos la justicia, la verdad. Como prometimos
1: hoy, habemos programa especial sobre la regla. Y también hablaremos de lo que viene después y que nos llegará a todas, la menopausia. Pero vamos a empezar cronológicamente.
3: Para empezar ya me parece horrible el momento en el que te viene la regla, o sea... Por favor, ese día se me ha quedado grabado en la mente para siempre, no por el hecho de sangrar, sino por la frase que me dijo mi padre. O sea... Beatriz ya es mujer. ¿Qué ha pasado, hija? Que ya eres una mujer. O sea... Hola, por favor, no puedes decirle eso a una niña de 12 años. Stop frase de padre, ya eres una mujer. Que hay niñas que tienen la regla con 11 o 12 años y claro pues no hay ni papeleras ni nada previsto ver dónde dejas las compresas y luego pues hay algunos profesores que no entienden pues que tú puedas tener una necesidad de, en un momento dado de oye que es que se te ha empapado
0: la compresa y que tienes que ir corriendo.
3: Desde lo más profundo de mi ira premenstrual a esos señoros y machirulas de pacotilla que han tenido poder sobre mí en el
2: cuerpo. Las tetas em fan mal? Y se me infla la vagina.
0: Me...
4: Cuando he
3: estado doblada por el dolor de los cólicos y a duras penas me he acercado a al centro de salud a pedir un puñetero día de descanso, me han cuestionado. No no es... Que vale, ya. Dejadnos
4: menstruar en paz.
1: La menstruación nos han llegado cientos de audios y desde ya os pedimos disculpas porque no vamos a poder incluirlos todos. Hemos intentado hablar de todos los aspectos y problemáticas que existen, pero es imposible. No tenemos tanto tiempo. Y para no perder ni un segundo, vamos ya con vuestros audios después de que escuchéis un poquito más a Leopolda Olda y su Oda a la Menstruación.
5: Por cierto, esos tipos de anuncios de a qué huelen las nubes, la regla como un líquido demasiado azul o lila o... o, o de verdad, me da un poco de penita. La regla es roja, la sangre es roja y nosotras manchamos. Es una característica, un pequeño detallito de la regla. Eso de mostrar en los anuncios que no tenemos que oler mal o que no... te. Oye, pues mira... ...cuando tienes la regla... ...pues te huele un poquito más el sobaco... ...y te has de lavarlo a lo mejor más a menudo... ...y eso de querernos tapar las vergüenzas... ...o que no se vea esto
3: de color rojo... ...dios mío... ...ese tipo de anuncios me dan un asco... ...a qué huelen las nubes...
4: ...Nuevo Salva slip Odor Control... ...el único protector que absorbe la humedad... ...y neutraliza el olor... ...gracias a su nueva estructura interna... ...y su cobertura doble poro...
1: ...a qué huelen las cosas...
4: Que no huelen. Con te sentirás limpia, te sentirás
1: bien. Sabemos que el usar el líquido azul en cada anuncio de compresas y tampones no es casual. La sangre parece dar asco si es de regla. Una sola manchita en las sábanas o en nuestra ropa puede tumbar ejércitos de machirulo. Es necesario poner azul el líquido de los anuncios porque ponerlo rojo puede herir sensibilidades. No así las miles de películas donde cuanta más sangre, mejor. El patriarcado quiere sangre, mucha sangre, así como muy visual, a por botones. Pero por favor, si es saliendo de nuestro coño, pero ni una gota.
3: ¿Por qué te gusta el Vax fina y segura? Es tan fina y absorbente que hace que te sientas limpia y
4: seca. Y entonces te sientes bien y coges el tren para ir a trabajar y en vez de ir a trabajar te vas a Zimbabue. Y cuando llegas un desconocido te da una extraña bebida y te conviertes en una especie de superwoman. Y puedes volar y atravesar las nubes. Viajas a París, a Nueva York, a la India, al Caribe, a dos hermanas... Y en todos esos lugares salvas a miles de personas. Acabas con los malos y conoces gente interesante. Y entonces te despiertas y ya has llegado. Y te has ahorrado escuchar la conversación de esa pareja tan pesada que tenías enfrente.
1: A lo mejor, Silke, a lo mejor eh, ibas de setas. Eh, porque sí, no hay anuncios más épicos y cursis que los de los productos de higiene para la menstruación. De camino, además, te venden que tener la regla puede ser una aventura maravillosa. Mira, la realidad, por supuesto, ya sabemos que es otra. Nuestra regla ha estado estigmatizada siempre. Y no hablamos solo del pasado remoto o reciente, hablamos del presente. Y no solo nos referimos a España, sino a cualquier rincón del mundo. En Nepal, a las adolescentes y mujeres todavía se las expulsa del hogar y se las recluye en chamizos durante su menstruación, donde corren riesgos para su vida. Algunas han muerto de frío. En febrero de este año, el gobierno de Nepal, por ejemplo, ha prohibido esta práctica, llamada chaupadi, pero es una tradición demasiado arraigada y se sigue llevando a cabo. Nacer con vagina, útero y ovarios y tener las reglas sale caro. Y no hace falta irse tan lejos. También en España sufrimos consecuencias por este hecho. Y por ahí vamos a comenzar hoy. Para escuchar el resto de vuestros audios, nos va a acompañar Miriam Aladip, eh, ginecóloga y obstetra en el Servicio de extremeño de Salud, que creo que ya la tenemos al teléfono. Compañera, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Ginecóloga, obstetra y escritora, ¿no? Porque me, me han dicho por ahí que estás escribiendo un libro que sale el año que viene.
0: Sí, en ello estamos, sí. ¿Y qué
1: tal? ¿Cómo se llama? ¿Hablemos de vaginas, era? Sí, Hablemos de vaginas. Estupendo, pues lo esperamos <risa> ansiosas <risa> Para eh, el año que viene, sale. Vale, pues vamos si te parece con los audios de las compañeras.
3: Nada, te quería contar una cosa Mando este audio para que esto llegue a más gente A mí me explotó un poco la cabeza cuando me lo contó Mira que no puedo No os quedéis calladas Oírte, oíros, equipazo Y primas es pura vida La radio siempre es ajena para
4: nosotras
1: Vos hiciste que la radio sea nuestra Y eso no, no importa lo claro, que hagas luego claro. como la de antes manda a WhatsApp, es menos elegante te... Durante 10 años más o menos he tenido pérdidas de sangre entre menstruación y menstruación. Siempre que iba a ginecólogos, ginecólogas o urgencias, la única solución que me ofrecían era la puta pastilla anticonceptiva. Además, como tenía anemia, siempre culpabilizaba mi anemia al hecho de ser vegetariana. Quería preguntar si alguien más se ha sentido de este modo o se ha encontrado en esta situación... Y sí, le han ofrecido desde la medicina alopática otras soluciones que no fueran la pastilla anticonceptiva que parece ser como eh, la solución a todos los males del planeta. ¿Qué es y por qué se produce esta interregla, Miriam? Lo más importante no
0: es el sangrado en sí mismo, sino el por qué, es decir, qué hay debajo de eso si hay alguna alteración hormonal, incluido una alteración en el tiroides, eh, ver si hay algún trastornillo de coagulación, ver si hay algún pólipo que justifique ese sangrado. No sé exactamente si se refiere eh, a un sangrado justo alrededor de de la ovulación. Si es eso lo que se refiere la paciente, se llama spotting intermenstrual. Es un sangrado muy, muy, muy escaso, muy escaso. Alrededor de los días de ovulación. Es un cuadro completamente benigno que no tiene ninguna importancia clínica, no tiene la mayor relevancia. Bueno, pues yo le diría, no pasa nada. Si lo quieres dejar así, si es un spotting
1: intermenstrual, lo podemos dejar así. También ella se queja sobre la pastilla o la puta pastilla, como, como la llama, porque es que, Miriam, ¿quién se ha librado de que le manden alguna vez la pastilla anticonceptiva? Además, sin informar de los miles de efectos secundarios que tiene, ¿tú crees que se abusa de su uso?
0: Se abusa de no dar toda la, la información. Puedo decir que hay mujeres que el anticonceptivo pues le ha solucionado muchas cosas, y otras mujeres uh-huh. que la toman, pero porque creen que es que lo tienen que tomar porque tienen alguna cosa que si lo dejan eh, es peor, no se, se pone más bien. enferma. Uh-huh. Eh, tal. Es que eso es lo que hay que evitar. Es uh-huh. decir, oye, tú quieres el anticonceptivo, tiene estos riesgos, tiene estos beneficios. Decide pues puede decidir libremente, oye, pues sí, quiero este tratamiento o no, quiero hacer este otro tratamiento. No todo tiene por qué resolverse con el,
1: la, la píldora anticonceptiva. Uh-huh. Sí. Ese paternalismo, ¿no? esa condescendencia eh, del, pues de, lo, de los profesionales sobre las pacientes, en concreto ginecológicas, ¿a qué crees que se debe el antrocentrismo médico, el patriarcado tiene que ver en, en esta bueno, problemática? Eh,
0: la medicina sí que es cierto que tiene una tendencia paternalista importante. Y esto nos viene nada menos que desde la antigua Grecia.
6: Sí.
0: Es decir, eh, ya cuando Hipócrates, eh, un filósofo griego, que este fue el autor del juramento hipocrático. Sí. El juramento hipocrático eh, viene a decir que como profesionales tenemos que decidir el bien para los pacientes. Esto se llama principio de beneficencia. Uh-huh. Claro, hasta ahí todo bien. Pero no podemos olvidar el otro principio, que es el principio de autonomía. Pues que la paciente o el paciente decide qué quiere hacer con su cuerpo y toma decisiones informadas. No es una persona menor de edad, no es una persona que no se le pueda explicar las cosas. Es decir, lo que sucede es un paternalismo, que es una visión positiva del patriarcado. Es decir, yo soy la médica, yo sé... La, yo yo sé lo que tengo que hacer contigo porque yo soy la que sabe, tú no sabes nada y yo decido por ti, yeah. sin contar contigo. Yeah. A mí me pasa muchas veces que a lo mejor me viene una paciente y me dice a mí, me van a volver loca. He ido a un ginecólogo que me ha dicho que me, me tengo que operar. He ido a otro y me ha dicho que qué loca, que no me opere. Sí. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, señora, pues resulta que los dos tienen su, su razón. Eh, si te operas, tienes esta estos inconvenientes, es decir, estos riesgos a los que te expones y obtienes estos beneficios. Si no te operas, tienes estos, estos beneficios tienes estos riesgos. Es decir, es que tiene que saber lo que, lo que, le pasa a su cuerpo y qué puede hacer con su
1: cuerpo, que para eso su cuerpo es suyo. Estamos de acuerdo. Y
0: entonces ya esa persona puede decidir libremente cuál es el camino. No podemos dar por hecho que las personas que vienen a la consulta bueno, pues no se les explica nada, como no son, como no son médicos, pues no, ¿qué, qué, qué saben. Entonces yo decido todo lo que tengo que hacer. No se trata de... Y eso la gente se trata de contar,
1: Se trata de contar con, con la paciente, claro. Vamos, si te parece, con otra compañera, Miriam. Sí. Yo siempre he tenido la suerte de que a mí la regla no me afecta mucho, me dura dos o tres días, a
3: veces no me duele incluso hay veces que no necesito usar ni compresa ni tampón entonces
4: la regla para mí siempre ha sido algo en lo que no he pensado mucho que pensaba que no me afectaba pero nunca he tenido en cuenta hasta hace poco todos los cambios anímicos y hormonales que sí que me
1: provocaba el ciclo y que había meses que eran bastante fuertes incluso Los cambios hormonales los tenemos todas, a unas nos afectan más y a otras menos. Yo te quería preguntar de qué hablamos cuando hablamos de cambios hormonales y cómo pueden llegar a afectarnos realmente.
0: A ver, las mujeres tenemos una saludable alternancia cíclica durante toda la edad fértil
1: Ajá.
0: que se puede resumir de la siguiente manera, lo voy a intentar decir lo más simple. En la primera fase del ciclo, es decir, desde la regla hasta la, la, hasta la ovulación, hay una predominancia de estrógenos sobre la progesterona. En la segunda fase del ciclo es al contrario. Estos estrógenos y esta progesterona no solamente eh, van cambiando el endometrio, que es lo que se ingresa y se descama cíclicamente, y lo vemos sí. con la menstruación, sino que estas hormonas interactúan con todos los sistemas del cuerpo, absolutamente todos, incluido el sistema nervioso. La primera fase del ciclo, digamos que nos comemos el mundo, ¿no? Sobre todo sí, cuando ...sobre todo cuando nos vamos acercando a la ovulación... ...que el el pico de estrógeno está más alto... ...sin embargo, en la segunda fase del ciclo estamos más calmadas... Eh, ...que muchas dicen... ...bueno, entonces, ¿y por qué estoy irritable? ...el estar irritable o con ansiedad... vale, ...en la segunda fase del ciclo... ...se debe a que la progesterona... eh, ...no está suficientemente elevada... Eh, ...es normal que en la segunda fase del ciclo... ...o cuando me viene la regla... ...lo normal es que no tenga ganas de irme de marcha... vale. Uh-huh. Y eso no es malo.
1: O sea, que todas sufrimos al final cambios anímicos o hay mujeres que se llevan toda la vida sin cambios anímicos.
0: Sí, hay, es un espectro muy amplio. Eh, a ver, me estás hablando seguramente de lo que es el síndrome premenstrual, ¿no? Sí. A te refieres. Sí, sí, sí. El síndrome premenstrual son eh, cambios eh, físicos, anímicos, conductuales, de todo, que son cíclicos, en la segunda fase del ciclo, sin otra causa, pero justifique, es decir, si yo cojo literalmente una depresión todos los meses eh, antes ya, de eso la regla no, no pues entonces claro. estamos hablando de, de síndrome premenstrual, ¿vale? Eso, eh, O sea, ya eso es patológico. Eh, pero que muchas veces pequeñas variantes, es decir, que yo esté menos, menos activa en la segunda fase del ciclo eh, esas variantes no deberían tomarse como, como anormal ¿vale? Y eso depende, ¿qué pasa? que muchas veces el influjo de la publicidad de esto que nos presentan a las mujeres con la regla, con eso con esa ropa refinchada, bailando como locas en la discoteca y mira qué bien estoy con esta compresa y no sé qué nos hacen ver que en esa, en, eso, en esa fase del ciclo tenemos ganas de marcha, que tenemos al final si te acabas creyendo eso, uh-huh. te crees que tienes un problema. Yeah. O sea, yo no tengo ganas de irme de marcha a la discoteca, yo lo que tengo ganas es de, de, de dormir un rato, qué malo tiene eso. Yeah, Pero nada, si lo nada, veo nada, como anormal, uh-huh. al final es que yo misma me creo un problema que no existe. o sea si, Las mujeres somos cíclicas y es normal que en una fase del ciclo estemos más activas y en otra en otra fase del ciclo pues necesitemos más descanso que no es ni bueno ni malo es, eh, es lo que es y unas personas pues se le manifiestan más intensamente esos cambios y otras menos hay mujeres que son más mmm, apenas se nota sus sus cambios hormonales en su comportamiento uh-huh. y, y solo se ven la regla y poco más y otras personas que son ...que que, que esos cambios son más evidentes... ...y luego están los casos que ya son patológicos... ...que ya es el síndrome premenstrual... ...es decir, una mujer que literalmente se pone enferma... ...en en la segunda fase del ciclo... ...y generalmente... eh, ...todo lo que es, es síndrome premenstrual... ...se debe a que se queda demasiado corta... ...la progesterona en esa segunda fase
1: del ciclo. Vale. Nos ha quedado claro esta parte... ...ahora vamos con otro audio... ...que me interesa además especialmente...
3: Tenía una media de dos, cuatro reglas anuales y fui al ginecólogo. Dijeron que tenía ovario poliquístico. Me dieron pastillas, que según ellos era la única alternativa a esto, y me hicieron ecografía los dos años siguientes para ver que todo iba normal. Pero en ningún momento me informaron de que coño era ovario poliquístico. Que, pues, fueron pasando los años, eh, diez años. La cosa es que... Este año sí que me entró la rayada de joder, llevo 10 años con, con hormonas, no hice un descanso nunca y efectivamente en la ecografía salió todo bien, ni rastro de ovario poliquístico
1: y en el análisis hormonal eh, lo mismo. Yo estoy un poco estas también, también tengo SOP o síndrome del ovario poliquístico y te quería preguntar, ¿qué supone tener SOP, Miriam?
0: A ver, para empezar, eh, yo siempre que hablo del SOP, empiezo diciendo que tiene un nombre muy desafortunado porque lo primero que piensa una persona cuando dice síndrome del ovario poliquístico, o sea, tengo el ovario todo lleno de quistes, es decir, lo, lo entienden como una enfermedad estructural del ovario y realmente es una es una alteración funcional del ovario, es decir, el ovario trabaja de forma diferente. Es un desorden en la, en la secreción de hormonas por parte del ovario. Puede darte acné, eh, alopecia, hirsutismo eh, o no, o te da uno de esas cosas y no las demás. Te puede dar al, eh, alteraciones en el patrón de sangrado, menstrual, es muy caso, variable. En
1: mi caso, por ejemplo, me mandaban pastillas anticonceptivas para atajar el síndrome del ovario poliquístico. ¿No era necesario tomar pastillas anticonceptivas. No,
0: no, eh, te explico. Mira, el el anticonceptivo lo que trata es la punta del iceberg. Es decir, el anticonceptivo, en realidad, lo que tú das con los anticonceptivos son las mismas hormonas que fabrica el ovario, eh, digamos, ordenadamente, y vas a tener la regla cíclicamente. ¿Y qué pasa? Que si tienes hirsutismo, si tienes acné, todos estos síntomas virilizantes, pues eh, revierten ¿Por qué? Pues porque el ovario, se, cuando tú das hormonas sintéticas, se queda en reposo, no trabaja nada, con lo cual no segrega desordenadamente sus hormonas y, por tanto, el problema hormonal lo estás quitando. Lo que no estás tratando es la, la base del problema, que es la resistencia a la insulina. Tú Ajá. puedes tratarlo, en lugar de con anticonceptivo, eh, tratar el problema metabólico que tiene debajo. Si conseguimos tratar el problema metabólico que hay debajo del síndrome de ovario poliquístico se va a solucionar el problema hormonal, pero no al revés. ¿Y cómo eso, se consigue? ¿vale? La resistencia a la insulina aumenta más a medida que aumenta una cosa que llamamos inflamación sistémica de bajo grado. ¿vale? ¿Qué es lo que produce inflamación sistémica de bajo grado? Todos los malos hábitos. Estrés, obesidad, uh-huh. el sedentarismo el insomnio, sí. comer alimentos procesados, comer alimentos muy
1: azucarados. Todo es lo que decir, que la alimentación, hábitos, la alimentación y el deporte es, es importante posible. a la hora de atajar, por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico y, sin embargo, a mí, por ejemplo, no me lo ha dicho nadie nunca en 20 años bueno, que pues llevo. Con... Esa, esa es la base eh, que primero tendríamos que tratar eso. Pues, mira, es, <risa> es la primera vez que me explican esto. Es la primera vez que me explican esto y mira que he ido a ginecólogos y ginecólogas por medio, pero, bueno, me ha quedado mucho más claro, la verdad. Si te parece, pasamos a la siguiente compañera, ¿vale? Bueno, yo tengo la regla súper dolorosa. He ido muchas veces al ginecólogo, a la ginecóloga. Como simplemente es dolor y todo lo demás
3: funciona, pues no, no hay investigación al respecto.
1: Me hacen tomar pastillas súper fuertes que me dan mucho dolor de estómago. Ando con los protectores estomacales. Eh, un día una médica de cabecera joven, chica, súper maja,
3: me dijo, no, no, esto no puede ser. El dolor normal es que te tomes un ibuprofeno y con eso
0: se
1: te cure. Ese es el dolor normal. Me derivó al ginecólogo, el cual me miró y básicamente me dijo, pues tómate pastillas más fuertes si estas no son suficientes. Miriam, ¿por qué desde la sanidad pública y privada y de donde vayas te hacen normalizar hasta dolores que luego resultan ser por una endometriosis, por ejemplo?, de la que luego hablaremos, por cierto. ¿Qué es el dolor normal? ¿Cuál es el no normal? El dolor no, no es normal. Nunca. El dolor
0: siempre es por algo, ¿vale? Uh-huh. Eh, que puede ser eh, que sea un dolor, digamos, funcional, en el sentido de que no hay patología estructural, se puede tratar de tratamientos naturales como determinados tipos de dieta que eviten el exceso de, de estrógenos y bueno también se puede tratar con anticonceptivos, el dolor.
1: Vamos ahora, Miriam, con el audio de una compi muy especial para mí y a la que quiero mucho además.
2: Es un poco difícil para mí mandarte este audio. Me ha costado mucho, pero quiero aprovechar que estás hablando de la regla Para contar esto y que a lo mejor alguna chica a la que le esté pasando lo mismo me me escuche y no se sienta sola. He estado tres años en una relación en la que mi ahora exnovio ejercía muchos tipos de violencia contra mí. Y entre ellas, pues, violencia sexual. Y, pues, bueno, todo el estrés que me... ...que me ha producido esa situación... ...ha hecho que lleve sin tener la regla un año... ...y de hecho todavía sigue sin bajarme... Eh, ...todo el mundo me, me... ha dicho muchas veces que tenía que ir a una ginecóloga... ...pero yo me moría de miedo de pensar que alguien me... ...me iba a tocar y me iba a hacer daño... ...aunque fuese una ginecóloga... ...pero a la vez me agobiaba pensar que llevaba tanto tiempo sin tener la regla... ...y bueno, al final fui hace dos semanas con mucha ayuda y mucho orfidal y lo que quería decir es que si alguna chica está escuchando esto y se siente identificada que sepa que no está sola ni, ni loca ni está exagerando ni nada que es muy difícil pero que al final se puede y que ojalá encuentre la fuerza pronto para ir a una ginecóloga El
3: flujo circula caliente, las manos palpitan Tocan y sienten los poros respiran Inhalan la vida El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Traspasa la piel,
1: el alma,
3: el alma.
1: Pues te mando un abracito, cariño, te quiero mucho, eres la más valiente del mundo. Y muchas gracias por atreverte a mandarnos este audio, que sé que ha sido muy difícil para ti, Miriam. ¿Qué consejos le darías a chicas como esta compañera, que no quieren ir al ginecólogo por si le hacen daño? Porque son muchas mujeres las que cuentan con experiencias de violencia sexual a sus espaldas.
0: Para empezar, tiene que buscar cualquier profesional que que les dé confianza, que se sientan escuchadas. Es decir, si van a una consulta y sienten algún tipo de miedo, que sepan, que siempre pueden decir bueno, prefiero demorar esto para otro momento y se pueden marchar. A ver, lo más importante que tenemos que hacer cuando tenemos una paciente de, que haya sufrido de este tipo de violencia sexual y tal en la consulta, validar todos los sentimientos que tiene. No Nos podemos poner ahí a, a decir, bueno, pero esto esto no es lo mismo, esto no para tanto. Evidentemente ya, ya, ya sabe eso. Él no deja de ser una invasión en su cuerpo y tiene que tener
1: seguridad no es fácil no es fácil buscar y encontrar profesionales feministas y con perspectiva de género personas que tengan en cuenta a la hora de tratarte que tú puedes ser perfectamente una víctima de violencia sexual y ese trago para ti puede ser tortuoso para nosotras no es fácil encontrar encontrar profesionales así porque hasta que no estás delante de esa persona no a no ser que tengas muchas referencias y que bueno
0: eh, primero darle confianza en segundo lugar decirle mira vamos a hacerlo de una manera que yo te voy diciendo todos los pasos antes de darlo. Primero, pongo los dedos míos en la vulva. Después, eh, abro los labios yo te voy avisando. Uh-huh. Venga, vamos a introducir el espéculo. Voy muy poquito a poco. Si en claro. algún momento quieres que paremos, paramos. Si en algún momento dices, mira, no me hagas nada, lo dejamos. Y otro día viene cuando te encuentres mejor. Que El hecho de no sentirse obligada ya
1: con eso se quita todo el peso ese. encima de yeah. decir, Oye,
0: puedo parar esto cuando quiera, puedo tener el control de la situación.
1: Miriam, eh, te invitamos a quedarte unos minutos más para hablar de la endometriosis, una enfermedad desconocida hasta el punto de que su diagnóstico muchas veces es fruto de la insistencia de las afectadas. La endometriosis es una enfermedad que
3: tarda en diagnosticarse bueno, de medio a unos 10 años y a mí por suerte se me diagnosticó bastante pronto, con 18, fundamentalmente por mi madre porque fue ella la que pues, ante el silencio de, del cuerpo médico se pues, informó e insistió para que valoraran la posibilidad de la, de la endometriosis. No, Ahora, ¿no? en la actualidad, pues, tengo un tratamiento y puedo decir que, que llevo una vida normal pero antes de antes de esto me sentía pues, totalmente incapacitada y totalmente incomprendida pues, una semana al mes.
1: Pues sobre la endometriosis hemos recibido muchísimos audios y para conocer esta patología tan desconocida tenemos con nosotras a la eh, secretaria de la Asociación Afectadas de Endometriosis Ana Ferrer, buenos días
4: Buenos días
1: ¿Qué es la endometriosis? Yo
4: siempre digo una frase que el tejido que supuestamente da la vida ...a nosotras nos la roba... ...y es literal... ...es una infectación... ...en la que el endometrio... ...el tejido que tiene que estar dentro de la cavidad uterina... Sí. ...sale fuera, no se sabe por qué... ...generalmente cercano en nuestro órganos reproductorio... ...en ovarios, trompa... Pero no queda ahí, sino que si no es detectada o puede llegar a afectar intestino, colon, riñones y hay casos incluso en cerebro. Hay una chica que menstrua menstrua sangre por un ojo cada mes. Es
1: un cuadro, sí. ¿A qué porcentaje de mujeres afectan la endometriosis? Para hacernos una idea.
4: Entre un 10 y un 15%. Se supone que somos más que casos de diabetes y VIH juntos.
1: Madre mía, Ana. Sí, Sí, así es impacta, impacta. Hay dos tipos de endometriosis eh, Miriam, ¿verdad? Que la
0: ovárica, superficial y profunda la vale. ovárica cuando el tejido endometrial lo tenemos en el ovario, forman unos quistes muy característicos los endometriomas, superficial cuando se queda en la superficie del tejido afectado, imagínate que afecta al intestino si se queda sí. en la superficie uh-huh. peritoneal pues es la endometriosis superficial o peritoneal cuando infiltra dentro del tejido afectado, más de 5 milímetros eso ya es endometriosis profunda, que es tremendamente dolorosa y bastante
1: invalidante para muchísimas mujeres. ¿Cuál es la media de diagnóstico para estos tres casos?
0: Se dice que una de cada diez mujeres tiene endometriosis, lo que pasa es que la afectación es muy variable.
1: ¿Qué media de años se tarda en diagnosticar una u otra?
0: Casi el 50% de las mujeres
1: tardan una media de, de ocho años. Vamos ahora con otra de nuestras oyentas.
3: Bueno, me la autodiagnostiqué a raíz de un trabajo que hice en el que tuve que entrevistar a muchos ginecólogos y ginecólogas precisamente hablando sobre endometriosis y escuchándoles, escuchándoles, me di cuenta que eso era lo que ponía nombre a lo que a mí me pasaba desde hacía tantísimos años, a pesar de que ningún ginecólogo, porque siempre han sido varones, eh, pues ninguno de ellos había sido capaz de de diagnosticármelo, ni siquiera se había preocupado.
1: Ana, ¿las experiencias de las mujeres con endometriosis que os contactan son parecidas a esta que nos cuenta la compañera?
4: Son todas un calco. O sea, además, te podría escribir un libro. Es muy triste esta peregrinación que tenemos nosotras, eh,
1: de médico en médico, eh, sabiendo que lo que
4: ocurre no es normal. Pero claro, tú sabes lo que ocurre, que la menstruación es un proceso normal en la mujer y que se supone que la menstruación duele no sí. Entonces, si a ti tu madre lo primero que te dice es toma una pastilla y acuéstate, pero esto es normal, a mí me ha pasado ya. La primera que se cree que está más areta eres tú misma Si luego encima esto se refuerza por este androcentrismo médico que vivimos en España en el que a la mujer se la medica o se la manda a salud mental en lugar de buscarle sí. su verdadera patología porque parece ser que en el momento en el que a ti te duele algo tú eres la que estás más areta perdida no Sí, hay una, una hay una sobremedicación
1: una sobremedicación de las mujeres es, Sí, por ser sí. mujeres sí
4: o mientes o estás loca, una sí. de dos, no la, uh-huh. las famosas histéricas, ¿no? Sí, las sí, famosas sí, sí. histéricas precisamente sí. somos nosotras, porque nos duele el ícero, precisamente, ¿no? y, y eso es algo que, que todavía a día de hoy no, no hemos conseguido librarnos de ese San Benito, por llamarlo de alguna manera.
1: Hemos entendido que tener la regla duele y entonces a cada una le duele de una forma y la de las chicas con endometriosis piensan que es que a ella le duele más, y, pero que sigue siendo una regla, que no, no claro, es, no es además, ninguna patología. Uh-huh. Exacto, hay ginecólogos que te dicen que hay mujeres que le duele más y mujeres que le duele menos. Pues vamos a ver cuáles eran las alternativas que encontró la compañera, La seguimos escuchando.
3: Bueno, yo había tenido siempre reglas muy dolorosas, ovulaciones dolorosas, relaciones sexuales también dolorosas dependiendo de la postura y yo había llegado a ir a urgencias llorando después de estar toda la noche atiborrándome de todo lo que pillaba básicamente y había llegado a urgencias me habían dicho tomate nubuprofeno o bueno es normal que te duela eres mujer me han estado atiburrando durante un año y medio a tratamientos hormonales y finalmente llegué a manos de una fisioterapeuta que está especializada en suelo pélvico, y lo cierto es que me ha aliviado muchísimo los dolores, no dejéis que os atiborren a tratamientos hormonales. O sea, hay otras maneras de trabajar esto.
1: Eh, ¿Qué os os parece la alternativa que ha encontrado la compañera, Miriam y Ana?
0: Bueno, es que existen varios tratamientos. Desde la ginecología se reducen a eh, analgésicos antiinflamatorios, tratamientos hormonales y cirugía, ¿no? dependiendo de cada caso, sí que es cierto que se puede beneficiar de un tratamiento multidisciplinar en el cual se pueden hacer tipos de dietas que pueden mejorar la endometriosis, se puede hacer fisioterapia del solopédico el, el objetivo fundamental es que eh, la mujer esté bien, porque curar, o sea, no existe un objetivo curativo, tú no tienes la opción de, de te esta pastilla y ya se ha curado, ¿no? Y hay m, una unidad en ...en el Clínic de Barcelona... ...que la lleva el doctor Carmona... ...que la verdad que es ejemplar en eso... Vale, ...que sería buenísimo que hubieran más. Nosotras desde ADAE conseguimos... ...porque el
4: problema que tiene clinic ...que como dice ella es excelente... Eh, ...es que estas unidades no se han oficializado... ...a nivel institucional... ...es decir, en un recorte pueden salir volando... ...hemos conseguido que en Andalucía... ...las dos que había se oficialicen... ...y estamos pues camino de, de conseguirlo... ...en el resto de España... ...pero que no haya al menos
1: una por comunidad autónoma. ¿Pensáis que es porque es una problemática de género? Por supuesto que sí, no me lo quita ni nadie, seguro. ¿Qué es lo que pedís concretamente?
4: Pedimos muchas cosas. Por ejemplo, el tema de una unidad multidisciplinar, al menos por comunidad autónoma, sí. es una de nuestras exigencias clave. Otra cosa que pedimos, por supuesto, por favor, vamos a vigilar qué medicamento le estamos dando a las mujeres. Sí. Hemos sufrido más de una los efectos de un medicamento que se creó para el cáncer de próstata y que actualmente se utiliza en Estados Unidos para la castración química de violadores en sí. nuestro cuerpo. Modificar los criterios de incapacidad. Tenemos una ley del 1982. No conseguimos incapacidad. de Tenemos chicas sentadas en sillas de ruedas que no le dan una incapacidad y no pueden trabajar para nunca más. Y, por supuesto, romper el tabú, romper el silencio.
1: Miriam y Ana, muchas gracias por este rato y por vuestro gracias. trabajo. He aprendido muchísimo en muy poquito tiempo. Muchas, muchas gracias.
3: gracias. A ti, gracias. <risa> 636-75-14-20 20
1: 636 751420. ¿Cómo vais, mitad de casa? Para el apartado de la menopausia queremos presentaros a Rocío Sánchez, es ginecóloga en el Hospital Reina Sofía de Murcia y nos va a acompañar en la recta final del programa de hoy. Rocío, compañera, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? He visto en tu descripción de Twitter que además de escribir en la web eh, sisterwisdom.com, te haces una sí. pregunta muy interesante. Dices algo así como ginecóloga feminista o feminista ginecóloga. ¿Te has decantado por alguna de las dos?
5: Pues realmente yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque sí. fue mi, mi interés por el feminismo y por ayudar a las mujeres, lo que me llevó a hacerme ginecóloga. Ah. Y desde que soy ginecóloga soy más feminista, Ajá. porque he visto la problemática
1: día a día. Así que no, no sabría decantarme realmente. Vale, no te has decantado todavía porque igual no, no te puedes decantar. pues no, no vamos puedo a... Decantar. <risa> Vamos a escuchar a las oyentas y si te parece empezamos con una experta, vale mi madre, que lleva 20 años con ella. <risa>
6: vale. Hola, hija. Hoy sé que en vuestro programa vais a hablar de la menopausia. Pues para mí la menopausia está siendo muy dura y además no tiene ganas de de abandonarme ninguna. Lleva conmigo 20 años. Hay relaciones que ya le gustaría durar lo que está durando conmigo la menopausia, pero bueno.
1: Rocío, mi madre empezó la menopausia con 40 años y lleva 20. Tiene principio, pero no sabemos si tiene final o cómo va.
5: Pues, hombre, tu madre tuvo una menopausia precoz, Ah. que es la que... Sí, antes de los 45 años se considera una menopausia
1: precoz. ¿Antes de los?
5: De los 45. Vale. Entonces, ella debería haber llevado algún tipo de tratamiento para prevenir enfermedades relacionadas con, con el corazón y proteger sus huesos, probablemente. Uh-huh. Entonces, claro, es posible que se le esté haciendo más más duro. Lo normal es que los síntomas eh,
1: mejoren, mejoren bastante con la edad. Conforme pues... vamos cumpliendo años, van mejorando. Algunos, de, algunos síntomas de la menopausia ya los conocemos, pero las afectadas lo cuentan mejor.
6: Que Me pasa como le pasa al planeta Tierra con el cambio climático. Tengo por lo menos tres o cuatro grados más. Es decir, que siempre he sido una persona muy friolera y ahora me sobran todos los abrigos. Total, le estoy viendo la parte positiva. Por lo menos voy a ahorrar en calefacción este invierno. <risa> Los calores cuando te dan de noche son horrorosos porque te dan con más frecuencia y además más intenso. Entonces, en la pareja hay muchas peleillas por las noches porque yo, por lo menos, quiero dormir y destapar. El hombre se quiere tapar, total. Que no hemos comprado, como tú sabes, dos camas. Y así se saca por problemas. Luego está el problema que si te da de día, si te da de día y te da por la calle y te puede venir de frente a Fulanita que le tiene que zampar dos besos. Pues resulta que te da un apuro tremendo, porque es que estás chorreando, porque estos calores solamente te dan en la cabeza y en la y en la cara, como si fuera una insolación, ¿no? Está todo el mundo muerto de frío con una bufanda y tú vas a pecho descubierto.
1: Profio, ¿esto de los calores es común a todas las mujeres con menopausia? Eh, no,
5: no en todas. Mi uh-huh. madre, por ejemplo, lo llama el volcán, porque dice que es como un volcán. Y lo que sí que pasa es que las mujeres más gorditas tienen menos síntomas, y las mujeres más delgadas tienen más
1: sofocos y más calores, pero eso uh-huh.
5: también mejora con la edad, en teoría.
1: Y otra cosa, ¿se hereda la sintomatología? Es decir, ¿nuestras menopausias van a ser como la de nuestras madres o nada que ver?
5: Eh, suele ser la edad. La edad sí que se ha visto que hay una relación familiar en la edad de la menopausia de tu madre y tus hermanas, igual que la edad de la primera regla. Los síntomas no, porque dependen de muchas características físicas y personales, entonces no tienen que ver. Pero la aparición sí.
1: Vale. ¿Por qué no hay medicamentos aún para aplacar la sintomatología de la menopausia?
5: Sí que hay, sí que hay, hay muchos. Lo que pasa es que siempre estamos en el el tema de que tenemos medicación hormonal, que cada vez es más suave, no como en los años 80, 70, que todo el mundo tomaba terapia hormonal sustitutiva, y se vio que tenía, eran muy potentes las dosis y se vio que tenían efectos como para eh, favorecer el cáncer de mama y otra serie de efectos.
1: ¿Ahora hay otro tipo de medicamentos que no son tan, digamos, sí. dañinos y con efectos secundarios? Claro, son una dosis muy flojitas, menos que un anticonceptivo normal. Y luego también cada
5: vez más hay más fármacos no hormonales, que o sea, suelen ser menos efectivos y también tienes que tomarlos durante el mínimo tres meses y la gente no suele tener paciencia.
1: Uh-huh. ¿Y desde cuándo son están estos medicamentos? Porque siempre la, las mujeres con menopausia se, se quejan de la sintomatología y de que la, las consultas de las consultas médicas no le dan soluciones reales que le aplaquen la sintomatología.
5: Es que hay bastante miedo a todo lo que es la terapia hormonal sustitutiva en, mayores, en mujeres mayores, mayores de 50 años, suele haber mucho miedo por esos efectos adversos.
1: Ajá. Pero No vaya pero a ser que sí sea peor ¿no? que los calores.
5: Claro, pero normalmente yo por lo menos en mi consulta suelo empezar con con medicamentos más naturales y depende de la sintomatología podemos subir a a terapia hormonal suavecita y sí que se suele aplacar la cosa.
1: Vale, pues tenemos por ahí un audio más de mi señora madre, creo…
6: Bueno, pues yo espero que todo esto alguna vez se solucione y que a las mujeres nos alivien un poco esta etapa tan dura que tenemos que vivir. Y esto lo digo porque si algún hombre tuviera que pasar la cuarta parte de lo que pasa una mujer en la menopausia, seguro que a día de hoy ya estaría esto más que cuestionado y, y solucionado.
1: Justo lo que dice mi madre, si le pasaran, si le pasara esto a los hombres, ¿esto ya se habría solucionado de alguna forma, Rocío?
5: Pues probablemente sí, y seguramente que antes, como claro. los anticonceptivos, que hay anticonceptivos para hombres, pero no se han comercializado porque no aguantaban los efectos adversos. Claro,
1: pobrecitos. qué gracioso. Nosotras <ríe> nosotras sí, no te digo. Claro. Vamos a escuchar a, a otra compañera. Vale.
6: Tengo 38 años y tengo menopausia precoz desde los 32
1: esta compañera nos contaba que todas las pruebas lo confirmaban pero dado el escepticismo médico se las repitieron durante dos años para comprobar una y otra vez que tenía lo mismo, era menopausia precoz. Sin explicarle mucho más, según cuenta Bego, esta compañera, iniciaron un tratamiento hormonal con daños colaterales que podrían ser desde desarrollar un cáncer de mamá hasta la depresión.
6: Si ya son cuatro años tomándome de manera seguida todos los días el progilutón es horroroso, a mí me sienta muy mal este medicamento y lo he dicho por activa y por pasiva en el, en el ginecólogo como no me dan información pues eh, no, nunca me informan realmente de lo que quiero saber pero a lo mejor yo mm, no estoy recibiendo las hormonas que realmente necesita mi cuerpo pero yo tengo cuando me estoy tomando las pastillas unos cambios de humor que son demasiado graves
1: Rocío ¿hay alternativa para el caso de pego o de las compañeras que estén en su situación?
5: Pues desgraciadamente no, habría que probar otro tipo de, de presentación de hormonas en otras, pues hay desde pulverizaciones, hasta parches, cosas así, pero realmente los cambios de tumor mmm, son más típicos síntomas de la menopausia, uh-huh. lo normal es que con las hormonas estuviese mucho mejor y sí que es importante que las tome, porque puede perjudicar a muy joven y puede repercutir en su salud de una manera bastante grave si no las toma. Entonces, yeah. quizá su solución sería cambiar a otro tipo de, de hormonas, pero si las hormonas no puede estar.
1: Pues justo te iba a preguntar eh, ahora que desde qué edad se consideraba la menopausia precoz, pero porque esta chica la, lo, la tuvo con 32, pero teniendo en cuenta que mi madre con 40 también era precoz, o sea, sí. nos ha quedado claro que es que es antes de los 45 y ya se considera precoz. Sí,
5: se considera menopausia precoz. ¿Es habitual? no no es algo habitual, la verdad es que suele estar en eh, pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes como diabetes o, o otras así que atacan, que tienen anticuerpos que atacan a sus ovarios, sí que suele, suele pasar, y también está relacionado eh, por alguna disposición genética, por así decirlo.
1: Pues vamos a escuchar el último, el último audio, ¿vale? Te preparas psicológicamente, has visto a tu madre con los calores y demás, yo
3: ahora tengo 49 y me encuentro con que a pesar de haberme preparado en todos los aspectos, llevo fatal que cada vez que voy a depilarme me dicen, cada vez tienes menos pelos, se está acercando, ¿no? lo de los pelos en, en la barbilla y aún no tengo ese problema, quiero decir, aún no estoy en esa fase en la
1: que se me ha eliminado la regla. Rocío, cuando te llamé para participar hoy me decías que el 80% de las mujeres que entraban en tu consulta eran mujeres con la menopausia y que había en ellas un denominador común, aquello aquello se siente como el fin del mundo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay alguna forma de prepararse?
5: Pues eh, sí que es verdad que muchas mujeres lo viven como como si ya dejases de ser mujer, se ha acabado tu vida útil ya no puedes tener hijos, o sea que ya para el sistema no eres útil.
1: Claro, hemos entendido que mientras tengamos capacidad reproductiva, somos parte del sistema, somos mujeres, pero una vez que ya no, pues fuera del sistema, ¿no?
5: Claro, y y realmente yo creo que la manera de prepararlo, aparte de tener una concienciación mayor social, ¿no? Sí. Que se trata de una etapa que puede ser maravillosa, en la que puedes disfrutar de tu sexualidad plenamente sin preocuparte por embarazos, tienes la libertad de de poder verte sin sin molestias y es que depende tantísimo de de la manera, o sea, de cómo sea emocionalmente esa persona, la manera de afrontarlo, de tener otras cosas en tu vida que te llenen y y creo que realmente la la manera de prepararse es hacer un ejercicio interior de de vivir esto como una nueva etapa y luego una ayuda social estaría bien, la verdad.
1: Sobre la sexualidad, eh, ¿qué pasa con la libido en la menopausia, Rocío?
5: Pues mira, es que eso es muy interesante, muy interesante y hay un montón de cosas escritas al respecto porque muchas mujeres se quejan de que ya no tienen deseo con la menopausia. Y es verdad que puede haber una pequeña parte que se deba a las hormonas, esta es la la menor parte de todas porque el deseo está influido por factores psicológicos y por factores sociales y por factores hormonales y las mujeres menopáusicas siguen produciendo testosterona, que es la responsable y estrógeno que es la mayor responsable del deseo sexual Ajá. entonces yo creo que es algo más social que pensamos que ya como somos menopáusicas ya no ya no tenemos ganas de tener relaciones que algo físico aunque sí está el tema de la sequedad vaginal que eso sí que puede influir
1: bueno pero siempre hay lubricantes y, y productos claro. externos para sí,
5: y el, el uso cuanto más se usa menos se queda hay eso es así también
1: Ajá. Bueno, saberlo. Pues de prepararse para perder la regla, no sé, pero de relacionarnos con ella de forma natural y sin tabúes, hemos hablado largo y tendido. Gracias por tu ayuda, Rocío. Nos despedimos con Gata Katana, que espero que te guste. Sí. Gata Katana que, como siempre, abre nuestro Aquelarre total de hoy.
0: Yo nunca me los perfumes de Nina Ricci sin más del libro de la Silvia Federici será mejor que traten mejor esas y no sea que de repente me escuchen y se compinchen os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto la teoría King Kong no apunta facilito tronco, deja de poner impedimento deja de ser un experimento déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo deja de follarme con los ojos ya de paso cuando
5: aquel
1: arre que hoy está hecho con sangre. Pero de verdad.
5: Me estoy planteando utilizar la sangre de mi regla para o bien abonar las plantas o bien hacer carteles en las manifestaciones o para pintar en general, ¿no? Pero me vino esa idea a raíz de un cartel que vi en una manifestación que decía: Ojalá os diese tanto la asco la regla como la violencia machista. Y pensé, hostia, qué guay estaría escribir eso con la propia sangre de la regla. Quería preguntar aquí a, a todas vosotras si alguien lo ha hecho alguna vez, si alguien sabe cómo se hace, si hay que hacer algún tratamiento especial o si es simplemente venga pa'lante y a lo loco. Nina, eres la que convenció a que el diablo no fue suficiente
0: para atacar, así desfaz y destruye la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deshero mujer. Que venga y lo vea cómo que hace la máquina.
1: Pues ahí va la pregunta de hoy. ¿Alguna de vosotras ha pintado con sangre menstrual? ¿Habéis abonado las habéis abonado las plantas? cualquier otra obra que nos queráis contar tanto para pintar como para abonar hace falta que uséis la copa menstrual muy recomendada por cierto en los audios que nos han llegado
5: recomiendo a todas que por favor prueben alguna vez la copa menstrual porque es una liberación es ecológica, es muchísimo más barata, conoces tu cuerpo es súper cómoda puedes estar con ella hasta 12 horas sin ningún problema no sé, yo estoy enamorada
1: de la copa menstrual
0: civil,
4: Yo
1: me sumo a la compañera, también la recomiendo Hace 12 años que la uso y ningún problema hasta el día de hoy No absorbe, no tiene blanqueantes, es ecológica, no contamina Dura 10 años, es económica Vamos... ...también están las compresas de tela... ...no pican, no irritan, nada... Eh, ...esas para cuando no queráis meteros nada por el parrus ...que las que tenemos mucho flujo y nos cambiamos a menudo... ...a veces estamos un poquito hasta el coño de meternos movidas... ...por muy ecológicas que sean... ...o también está el sangrado libre... ...el free free bleeding... ...que hay compis que sangran tan poco que no llevan nada... ...o sí que sangran y llevan esas bragas absorbentes... ...que no pesan nada pero son un pelín caras... ...y además... Según me contaron hace poco en Twitter, lo que pasa es que no duran más de dos años. No digo marcas, no vayáis a pensar que nos pagan, pero googlead que hay muchas alternativas. Arriba esas copas, coño. Cin, cin. Y después de esta oda a la copa, nos despedimos con una oda a la regla.
0: Bragas de algodón, fuera el
5: bañador, para cetamol, la compresa y el tambor.
1: Son Aquelarre, las compañeras que crearon No Somos Amigas, Nos Comemos el Coño. Un hit. Nos despedimos por hoy, el próximo programa será el último de la temporada y queremos que nos mandéis recomendaciones sobre qué regalar al machirulo de tu familia que tienes interés en recuperar para la lucha feminista. Lecturas, películas, lo que se os ocurra. Pero sobre todo queremos que nos deis consejos para que estas Navidades no seamos nosotras las que sobreviven a la cena de empresa o cena familiar, sino ser los granos en el culo del cuño de turno y que sean ellos, por una vez, los que tienen ganas de salir corriendo. Hasta el lunes, compañeras.
5: Cuando me pongas leveza con tu carácter patriarcal, vete con cuidado, ¿dónde vas a llevar? Una buena hostia para nada irracional, porque si sí es mi regalo y
3: eso más natural. La, 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 la. Radio Jabuta,
4: Podcast Feminista Radical, producido por Carne Cruda y el eldiario.es.
3: Hola, buenos días, mi pana.